0: Todos muito bem-vindos ao episódio extra do Disney BR Podcast. Esse episódio eu já começa diferente, não vai ter beijo, não vai ter notícia, não vai ter nada. Eu já começo com a minha convidada que já está aqui no ar, a Marcia já conversou aqui comigo e está de volta. Topou rapidamente a missão de falar um pouquinho sobre esse processo de mudança e ela vai poder falar de algumas coisas que eu ainda não sei, então eu vou, vou poder fazer minhas perguntas para ela também. A Márcia, do Desenrola na Flórida. Márcia, obrigada pelo seu tempo mais uma vez e seja super bem-vinda.
1: Obrigada a você, Lu, pela oportunidade de estar mais uma vez em contato com você, com seus ouvintes. Um beijo grande para todos. A gente termina trocando aí um pouquinho é, de ideia, de experiência, e também a, as pessoas que te seguem terminam, obviamente, né, conhecendo um pouco do Desenrola na Flórida, que é uma proposta da gente trocar experiências. E eu estou aqui para ajudar o que for possível.
0: Legal. Eu, eu até tinha conversado contigo, Marcia. Eu resolvi criar esse episódio porque quando eu comecei a falar mais da mudança no, no podcast, especialmente no Instagram, eu comecei a receber muitas perguntas, muitas dúvidas. E como a gente estava falando antes de começar a gravar, muita gente tem muita, que, muito questionamento sobre isso. Muita gente quer saber como é que faz, como é que você fez, como é que você conseguiu. E aí eu achei que era uma, uma oportunidade legal de trazer essas informações todas... E também achei que se eu trouxesse mais uma pessoa para falar comigo, o episódio ficaria um pouco mais rico. Então nós vamos fazer um episódio num formato que eu vou te fazendo as perguntas, como normalmente eu faço, mas depois da sua resposta eu também dou a minha resposta, porque eu sei que a sua experiência e a, sua, a forma como você foi é diferente da minha. Então acho que dá para a gente complementar com duas formas totalmente diferentes, beleza?
1: Beleza, manda bala.
0: Bom, vamos começar então com uma perguntinha básica de por que, que você decidiu ir embora, Márcia? Como é que foi esse o começo para você?
1: Uh, eu acho que o sentimento da, da mudança é uma coisa bem em comum, independente do, da forma, do processo em si. No caso, é, a motivação maior é por conta dos filhos, né, da família. Eu queria buscar um, um, um lugar que eles pudessem crescer em segurança... Tivesse uma boa educação, né? De, de escola e atrelado a isso, a qualidade de vida. Uhum. Então a gente vem num ritmo. Eu vinha num ritmo no Brasil muito intenso de trabalho. Eu adiei também a, a, o segundo filho por conta dessa esse movimento frenético que eu vivia, enfim. Então a cimentinha ela foi plantada na, nas últimas férias que nós viemos em 2007 de lá pra cá, assim, eu tenho um irmão que já morava aqui na Flórida há muito tempo, e a gente vinha passar férias com ele, e aí dessa última visita, né, ficou aquele desejo, eu e meu marido, a gente falou, oh, quero ficar os filhos da gente aqui, e, e eu acho que a palavra-chave é planejamento, uhum. igual quando você viaja a primeira vez ou não para Disney para você aproveitar tudo tem que planejar então a gente se preparou mais ou menos uns dois anos até colocar tudo em prática e seguir
0: adiante é, acho que também a mesma a mesma motivação eu eu sempre tive vontade de morar fora sempre tive desde desde sei lá, acho que desde os 18 anos desde que eu estava na faculdade sempre tive vontade e sempre fui com pensando, mas nunca cheguei a, a me aprofundar muito em como fazer, em o que, que eu deveria fazer, e aí a vida vai passando, né Marcia, quando você vê passou um ano, passou cinco anos, passaram dez anos, né, é, é muito, Exatamente. passa muito rápido mesmo, se você não fizer, e eu sempre tenho uma, um, comigo uma frase de uma amiga que falou, quando eu comecei a conversar com ela, ela falou, ah, eu também tenho vontade de ir, mas vai demorar muito até eu juntar dinheiro. E eu falei, você, o tempo vai passar de qualquer jeito. Daqui 10 anos, os 10 anos vão ter se passado. Se você juntou o dinheiro ou não. Então, é, é isso que você tem que ter, ter em mente. E aí, eu, de um tempo pra cá, eu estava muito insatisfeita com o, meu, com o meu trabalho. Também tava trabalhando muito. Mas tava naquela dia, assim, trabalhava, pagava as contas, tava tudo bem. Não tava sobrando dinheiro, mas dava para eu ter os meus, os meus luxos na, na medida do possível. Mas eu não queria só isso, eu queria mais... E principalmente eu queria mais para Julia, para minha filha. E na verdade assim, eu não queria que ela tivesse que trabalhar 12, 16, 18 horas por dia para ter uma vida minimamente confortável. Então minha, a minha a minha a deci decisão também foi bem parecida com, com a sua de eu quero alguma coisa melhor. E eu acho que aí nesse nesse ponto os filhos pesam muito, né? A gente sempre quer o melhor para os filhos, né?
1: Com certeza. E é, por exemplo, assim como você na, na fase escolar, eu tive muita vontade de vir, de fazer intercâmbio, né, Sim, meus pais não tinham condições de mandar, mas eu sempre tive aquele desejo, mas de repente era era mais pela experiência de conhecer uma né, uma língua nova, que a gente já estuda, mas que, enfim, quer colocar em prática, de ver coisas diferentes. Quando você tem esse pensamento de uma certa maturidade, que aí já, já inclui filho, aí... O contexto é diferente, você está uhum. pensando muito mais nos filhos do que em você mesmo, né? Uhum. E, e é uma experiência riquíssima que a gente pode deixar para eles. E ter... Essa oportunidade, digamos assim, de escolher futuramente onde quer viver.
0: E até a questão de, de proporcionar para eles uma melhora, eu acho que a gente está muito mais disposto a se sacrificar por eles, né?
1: Claro. Porque pra mim
0: é uma mudança totalmente de vida. A gente vai chegar no ponto de como é que eu vou e o que, que eu vou fazer. Pra mim é, é uma mudança tipo de 8 pra 80. Bem diferente Isso. do que da minha vida aqui pro que eu vou fazer na minha vida lá. Mas vamos seguir aqui no que a gente tinha programado. Márcia, você foi com qual visto?
1: Então, uh, no meu caso, eu vim dependente do meu marido, uhum. né? Como a área dele, é, na época que a gente veio, era uma, uma área muito promissora, só para entender assim, porque é, é bem confuso esse processo, porque para cada visto tem uma regra, enfim. Uhum. Mas no ano de 2010, quando a gente veio, o governo americano, ele emite X mil vistos de trabalho, que é o H1, H1B, por ano. E... Para que isso, para que o, o funcionário receba isso, uma empresa tem que patrocinar, né? Dar entrada no visto, enfim, fazer toda aquela equação. Uhum. E 2010 foi um ano muito favorável para isso, porque as vagas sobraram. Não tinha mão de obra que preenchesse. Então, foi, foi basicamente nisso aí, nesse intuito, né? Então, de lá para cá, foi história. É, eu era dependente. Era o visto H1B, o, o, o meu H4 dos meninos. E com esse visto eu não podia trabalhar. Né? Então tivemos que aguardar até a saída do Green card. Hoje uhum. eu estou com o Green card e, e daqui a um ano e meio a gente vai poder dar entrada na cidadania. Que uhum. aí é um, é um outro processo. Mas que... Eu senti bastante em relação a isso, porque o período que eu, que eu tive com esse visto, eu só podia estudar, uhum. né, então a mudança para quem tá vindo nessa, nessa condição assim, ela é bem maior, porque eu sempre trabalhei desde muito cedo, eu sempre fui muito ativa, e aí eu realmente encarei a questão da, da maternidade, né, mãe 24 7, <risos> E, e aí a mulher tem que ter toda uma perseverança, tem que ter paciência, as coisas não acontecem no tempo que a gente quer. É difícil, eu brinco
0: né?
1: dizendo pra, pra, pra quem né, pede assim, dicas de, de como vir, de morar, dizer, ó, oh, a única coisa que eu digo é não tenha pressa, tenha paciência, porque aqui nesse país a única coisa que a gente ganha rápido é peso, eu engordei pra caramba. <risos>
0: <risos> e tá me desanimando já.
1: Principalmente depois da segunda gravidez. Então, assim, tudo aqui você tem que ter paciência, porque, imagina, a gente tá começando a escrever nossa historinha, né? Uhum. Então, tudo tem um tempo pra amadurecer. E
0: aí, só questionando, se você falou que seu marido foi com visto de trabalho, mas ele já tinha um emprego quando ele foi. Então, ele foi contratado e depois foi. É isso?
1: É, ele, a, a parte final do, do processo foi feita aqui, né, uhum. então, que é aquela coisa, você pode até fazer entrevista via Skype, você pode pesquisar vaga de emprego, mas sempre o processo final tem que ser pessoal, né, Sim. então, uhum. finalmente...
0: Entendi. Só depois que chega aqui. Entendi. E aí fica esse visto fica vinculado ao trabalho, né? Tem que fica vinculado ao
1: trabalho e, e fica sendo renovado, acho que a cada três anos, sabe? Entendi. Aí chega uma época que não pode renovar, ou enfim, eu não, entendo, não, não lembro muito bem como era a regra, e aí depois de um certo tempo a empresa pode aplicar o encargo.
0: Entendi. Então, basicamente, ele procurou um emprego aí, ele daqui ah. antes de mudar ele procurou um emprego aí e aí fez o processo foi selecionado e aí a partir disso ele conseguiu Isso. o visto e aí vocês vieram junto com, com ele dependente, Isso. né? Isso tá. mesmo. Legal. Isso eu acho que até hoje em dia é um pouco mais difícil, porque acho que você falou que tem um tanto de. de por ano e tal, e hoje acho que reduziu, ou, porque eu vejo muita gente tentando e é mais difícil conseguir dessa forma hoje, né, Márcia? Não sei se em todas as áreas é, ou não. Eu não sei se.
1: De repente eu acho que eles reduziram, né? Porque com essa mudança do governo eu não sei como é que está que essa, essa questão, eu sei que tem por exemplo, tem condições de liberação de vaga para quem, quem é excepcional, uhum. quem, tem um certo tipo de visto, se, se a pessoa tem uma, é, como é que eu vou dizer, assim, a pessoa Sei. que realmente... É o
0: é ó esse visto, não é? Se eu não me engano.
1: Cara, eu não me lembro, mas aí, tipo, é um, é um visto tão, tão assim, que nem, que fura a fila total. Entendi. É então, super rápido o processo... E aí, sempre é, é importante você checar as regras, uhum. de, né, o que cada um aplica, está bem assessorado, para que você realmente faça o processo
0: mais otimizado. Até porque esse tipo de visto, eu, eu não cheguei nem a pesquisar, porque ele não ia se aplicar a mim de qualquer forma, mas eu ouço falar que as regras desse visto mudam muito, né? A cada ano, uhum. enfim, sei lá, você tem que preencher X requisitos, não tem. não é O que, o que foi para você provavelmente não é o que vai ser para quem está aplicando hoje, né? Exato, exato. Vale a pesquisa aí, como sempre, né? Sempre pesquisar e se inteirar e, e aí uma assessoria, se for o caso, né? É. Bom, o meu visto, ele é totalmente diferente. O meu visto é de estudante, então eu decidi que eu queria fazer um mestrado e aí por isso que eu falei que eu mudo totalmente da, de vida, porque eu deixo de trabalhar aqui e aí com visto de estudante eu fico igual a você, que só poderia estudar mesmo. Eu não posso ter nenhum trabalho aí pelo uhum. tempo, que eu tenho o, esse visto de estudante. E a Julia vai como dependente. Então, o meu é o F1 e o dela é o F2. E tá. aí, o meu visto, ele é, o processo é, é, é o contrário. Eu tenho que comer... Na verdade, é, é mais ou menos o que você fez, só que em vez de procurar o emprego, seu marido procurar emprego, eu tive que procurar a faculdade primeiro, eu tive que passar por todo o processo de, do application da, da universidade onde eu queria fazer. E é um processo realmente bem complicado. Eles exigem muita coisa para você conseguisse ser aprovado no mestrado, e basicamente, assim, a impressão que eu tenho é que as universidades aí, elas querem alunos que sejam realmente bons, então uhum. eles analisam todo o seu histórico, to... desde, assim, eu terminei a faculdade, tenho... em 2002 eu terminei a faculdade, então, vou fazer 20 anos, eu tive que ir lá atrás, buscar meu histórico, desde então, fazer um currículo de tudo que eu já fiz, traduzir tudo isso, mandar para lá, ainda tem que fazer um, uma... Tipo uma redação, assim, explicando por que, que a faculdade tem que me aceitar, por que, que, eu, por que, que eu seria uma, uma boa aluna para a faculdade. Todo esse processo. E aí, depois que eu conseguir a, a aprovação do mestrado, é que eu dei entrada no visto. Então, é só com o documento da faculdade que eu pude dar entrada no visto. Antes disso, eu não posso. Então, esse é um caminho que eu acho que ele é, entre aspas, Fácil, porque ele não depende de, um, de você já ter um emprego, mas ele uhum. tem toda essa parte burocrática de você conseguir entrar numa faculdade e, principalmente, a demonstração financeira. Uhum. Porque, como você não vai trabalhar, você tem que demonstrar desde cara que você vai conseguir pagar a, a todo o seu curso. Porque basicamente... Okay. Esse, o, e aí o mais difícil é essa parte financeira, é o que mais demora para você juntar o dinheiro. Porque você tem que comprovar mesmo. O que eles querem saber é isso. Você vai conseguir pagar sem trabalhar? Uhum. Basicamente é isso. Entendi. E aí depois, com essa documentação da faculdade, eu dei entrada no visto. O seu visto, Márcia, você deu entrada depois do... do... Tem algum documento que tipo, a empresa dá? Como é que funciona para vocês? Dá.
1: A empresa a empresa que faz todo o trâmite na verdade, né, Lu? Entendi. ela é através de advogado e, e o consulado recebe uma, uma carta, enfim, então você tem que ir no consulado para pegar o, o stem, o selo visto, uhum. é então a coisa realmente que é toda feita pelo advogado, com a empresa
0: e, e o consulado. Entendi, então você basicamente você só teve que fazer o que eles mandavam você fazer, não né? você? Eu estou falando você, mas seu marido... Também. Sim, isso é. Sim, sim. Então, é, aí é, tipo, da minha parte fui eu que tive que ir atrás de tudo e, e o visto de estudante todo mundo fala que ele é mais fácil mas ele na verdade é o mesmo procedimento de um visto de turista e eu já vi caso de ser negado visto de estudante mesmo com o I20 o I20 é o documento da faculdade né aprovação na, uhum. na faculdade então você tem que passar por dois processos na verdade primeiro o processo de aprovação na faculdade e depois o processo de aprovação no visto que é a mesma coisa, que é quando todo mundo fala que tem que marcar ir lá tirar foto, tem que ir lá depois na entrevista, passar por tudo. Ah, entendi. Eu
1: achava que era o mesmo esquema do, do I20.
0: Não, não é. Porque assim, você faz o I20, você faz o pedido do. -20, o pedido do I20 é a sua aprovação na, na faculdade. Se você for aprovado, eles te mandam o I20. E aí, uhum. com o I20, você dá a entrada no visto. E o procedimento do visto é literalmente o mesmo procedimento de visto de turista. Igualzinho. A única coisa é que você vai colocar a diferenciação lá na hora de for fazer o pedido. você indica que não é o B1, B2, que é o de, de turista, mas sim o F. E aí você tem um campo lá para preencher com os dados do I-20. E aí eles verificam também. Mas entrevistas, coisas, é tudo exatamente a mesma coisa. Mesma coisa que de turista. Porque eu
1: vejo... Eu, vejo, eu tenho algumas, algumas amigas que, que moram até aqui na cidade que eu tô, né? Que que, vem, uh, que vieram com o visto para estudar inglês. Uhum. E não atrelado a uma universidade. Mas, assim, é uma escola de idioma. Uhum. Eu não sei se esse processo seria tão complexo quanto, quanto o seu. Mas é, se é o se visto F
0: também? De... Você sabe? O mesmo, mesmo visto? Não, não
1: Eu, não sei, você eu realmente
0: dizia. não sei também. Porque eu sei que para eu dar entrada no meu visto F1, eu precisei do I-20. Então eu tive que fazer todo o procedimento antes na faculdade para depois da entrada. Se eu não tivesse o I-20, eu não ia conseguir. Eu não sei se tem algum outro tipo de visto de, de estudante. Mas, de qualquer forma, esse foi o procedimento que eu, que eu tive que fazer. Inclusive, tendo que pagar tudo, mesmo com o meu visto de turista ainda válido. tenho que pagar tudo de novo, fazer tudo de ah, novo. Isso daí não... É uma
1: nova...
0: Exato. Tudo novo. E aí, eles dão a, a validade do meu visto, é de cinco anos, contada a partir de um mês antes do início das aulas. Só que Sim. esse período de, um ano, de cinco anos, ele é constantemente verificado se eu estou atendendo a faculdade. Então, se eu parar de ir na faculdade, uhum. meu visto é cancelado. Automaticamente. Entendi. Eles dão... E até a moça até falou, mesmo se o seu curso sendo de dois anos, porque o meu curso é de dois anos, o visto é de cinco, mas a partir do segundo ano, ou você vai procurar outra faculdade, outra coisa, ou você tem que trocar de visto. Uhum. Não, não pode. Então, esse foi o... o o procedimento que, que eu precisei fazer. Entendi. E aí, falando já, que eu falei de tempo de, de ficar, de pretender ficar, quando você foi, você já tinha, você já tinha uma intenção de, de realmente ficar. Não era, não era temporário.
1: É, de ficar, né? exato.
0: Entendi. Essa também é, é a, minha, a minha intenção, mas eu tenho esse, esse entrave, né? Porque eu tenho, hum. depois que eu terminar a faculdade, na verdade, assim, esse visto depois que termina o curso, eles me dão um ano para eu tentar arrumar um emprego com o meu e visto válido. E
1: estágio, alguma é. coisa que é o sponsor. É,
0: esse, esse período eu tenho, mas se nesse um ano eu não conseguir nada, eu tenho que ir embora, senão eu fico ilegal. Ou eu posso já emendar um, um doutorado, alguma, algum outro curso, e aí renova o mesmo visto, mas aí com outro e vinte. Então, eu pretendo não voltar, mas a ah. princípio o meu prazo é de dois anos do curso e mais um ano de, que eu poderia... Estender para tentar me, me ajeitar. Esse é o, o prazo. Marcia, como é que foi para vocês a escolha do, do local onde vocês iriam morar? Ah, tudo, tudo
1: é baseado num, na região próxima ao trabalho. Porque é, você precisa ter qualidade de vida. E, e o trajeto, né, escola, trabalho, casa, não dava para ser muito... Assim, distante. Então, basicamente, é a região próxima ao trabalho que o meu marido estava. E aí, a gente começou a procurar as escolas, uhum. que é uma coisa, assim, muito é, comum que as famílias fazem. Elas não procuram o endereço. Elas procuram, elas identificam as escolas. Sim. E aí, a partir daí, procuram o endereço. Uhum. Então, foi assim que a gente chegou em Weston, é. em mais ou menos 15 minutos de onde o meu marido trabalha, trabalhando numa outra cidade próxima. E aí a gente localizou as escolas e, e enfim, escolheu a, o endereço baseado nisso, né? é uma, uma cidade voltada para família, não tem shopping center, é, as escolas são todas aí plus Então, uhum. te dá uma tranquilidade. E eu, como tenho filho, de, com a diferença de 11 anos, eu precisava de escolas do elementary e até o high school que fossem boas. Sim. Então, atendeu perfeitamente as necessidades da
0: gente. Você já conhecia alguém que morava aí, Márcia? Porque essa, essa questão de pesquisar a escola é difícil quando a gente não tem uma referência, né? Um alguém para falar.
1: Ah, né? mas aí vai entrar o Desenrola na Flórida. Tem um <risos> site e é o Great Schools. Ele dá todo o ranking das escolas, se ela... Se ela porque tem um tipo de escola, além de escola pública, que se chama Charter School, uhum. que é uma escola pública, tá mas aí ela, ela é um pouco... Como é que eu vou dizer? Porque a escola pública, você é obrigada a morar naquele SEB, Sim, naquela, distrito, naquela né? região. A Charter School é uma escola pública, porém, ela recebe... É, doações, né? o orçamento é igual, uhum. mas ela tem essa diferenciação que ela é por loteria. para ingressar na no charter school você não fica vinculado a endereço, ou seja, você pode morar em qualquer endereço e estudar nela. no entanto, o processo para entrar entrada é com loteria. você uhum. se inscreve, tem tem tipo de, de tem charter school que tem gente que dorme na fila, é uma coisa assim inacreditável, Eu parece show disso. do Justin Bieber sabe? Você assim, <risos> bota a cadeirinha barraca e nego pernoita pra poder pegar uma ficha e, e se inscrever e participar da loteria
0: uhum.
1: então tem essa possibilidade também pra quem não tá no endereço que a escola seja tão boa, pode investir nessa daí uhum. e aí esse site, o Great Schools é, ele te dá o um ranking por CEP, você bota o zip code Mostra quais são as escolas e, e qual é a nota, se tem bullying, se tem algum... É, todos os índices. Uhum. Então, meio que você faz uma mapeada ali e é por aí o caminho das Pedras. Entendi.
0: E aí, mas na escolha da cidade, você já sabia antes mais nada? Você queria ir para a Flórida de qualquer jeito? Não, então, queria ir para a Flórida primeiramente
1: porque pela proximidade do Brasil, por já ter meu irmão aqui, ah, tá. e na cidade que eu morava já tinha, assim, a, alguns amigos que, que também vieram pela mesma razão, enfim, uhum. e que terminaram ficando é, nessa cidade, então facilita Sim. muito é. a,
0: a escolha também. Né, ter alguém, alguém próximo, alguém que já tá lá faz toda a diferença, né? Com certeza. Meu, o meu processo foi, foi parecido com o seu. Na verdade, a primeira coisa que eu fui pesquisar era custo de vida. Porque uhum. aí nos Estados Unidos, os estados, os estados variam muito o custo de vida de muito. um para o outro, né? Muito, Varia muito. Então, por exemplo, a Flórida não cabia no meu orçamento quando eu fui, uhum. quando eu fui pesquisar. Era Flórida... É, Nova York, Califórnia estava completamente fora do, do que eu fora. podia, porque são bem caras. A bem cara, Flórida
1: né? tem, um, tem um porém, quanto mais distante do sul, quanto mais distante de Miami, vai ficando mais em conta. Mais barato. Uhum. Então, quanto mais ao norte, sabe? É, então, tem, tem boas regiões também para morar, enfim. Mas, como eu te falei, como tinha que ser uma região próxima ao trabalho, a gente não teve muito como fugir Sim. Uhum. do sul da Flórida. Eu
0: comecei a fazer essa pesquisa por, por custo de vida... E depois, assim, aonde tinha uma faculdade boa com o curso que eu queria fazer. E em terceiro lugar, onde tinha uma escola boa para minha filha. Uhum. Essa questão de, de distrito escolar pesou muito no, no, no critério do que eu ia escolher. E aí, no final, porque assim, eu tenho uma irmã que mora aí já há um tempão. Ela morava em Pittsburgh antes, agora ela mudou para Chicago. Mas também uhum. Chicago ficou fora do meu, do meu orçamento, porque era, era muito distante daquilo que eu poderia ter que sacrificar demais. Eu preferi ficar num lugar que a gente pudesse ter um, um mínimo do que eu considero um, um conforto, para mim e para ela. Uhum. E aí entra essa questão de ter alguém. eu acabei, cheguei em, sei lá, quatro ou cinco estados que tinham tudo que eu queria... Mas no Michigan tinha uma amiga que morava lá, que já tá lá há oito anos, que a filha dela passou por todas as escolas que a minha filha vai passar, que poderia... me indicou casa, caso, me indicou tudo. E isso fez muita diferença pra mim, porque é faz difícil muito, você, ir, você ir... Faz muita Você ir sem saber nada é muito difícil, né?
1: E as cegas é muito difícil. É. Então, é, por mais que você receba tanta informação, né? A sua... é diferente quando você chega... Sabe? Então, uma coisa é você ouvir falar, outra é você encarar realmente uhum. a realidade. Então, esses amigos que moraram foram as pessoas que, que deram assim, a, a, essas dicas e que até a escola de Davi, na época, foi indicação deles. Então, é, realmente, tem, a gente até aqui na, na cidade, de um tempo pra cá, tem tanto brasileiro que tem grupos de Facebook, de WhatsApp... Pra, é, é, pra gente trocar Essas, essas experiências E principalmente para quem tá chegando uhum. Tá buscando informações Tem quase uma páginas amarelas, sabe? <risos> Sempre o pessoal Fica Fica perguntando é. Enfim. E,
0: e é bom, então, né? Porque tem, tem uma série de coisas Que a gente totalmente Ou que você esquece que você precisa resolver Ou que você não sabe que precisa resolver Mesmo, e se não tiver ninguém pra te falar Na hora que você chegar, você vai dar com a porta na cara, né? uma série é. de coisas que a gente não por mais que se programe, vai, tem muito perrengue que acontece no, numa mudança dessa, né? Eu já tô vendo Oi. desde agora E você assim.
1: só aprende na cacetada É,
0: é bem isso mesmo Eu, falei, Eu ainda
1: tô... tô aprendendo
0: Você tá há oito anos aí que você falou? Nove, nove e
1: pouquinho
0: já tá, já tá quase local já ah, É <risos> É, bom, aí eu fiz essa escolha, achei tudo que eu, tudo que eu precisava. E aí, Márcia, como é que foi a questão de... Quantos, quantos anos seu filho tinha quando você foi?
1: O Arthur, que é o mais velho, ele tinha 10. Não e faz... aí o Davi, eu só engravidei um ano depois.
0: Já nasceu. Então,
1: só tinha o Arthur.
0: Ele tá quase na, na idade da minha filha, mas a minha tá com 12. O que, que você precisou de documentação dele para ir?
1: É uma coisa, assim, muito bacana. Essa questão de, de você matricular uma criança na escola não tem a ver com o seu status migratório. Uhum. Então, basicamente, o que importa é o documento da criança. É uma certidão de nascimento ou passaporte, tá um, é, comprovante de residência no nome dos pais ou responsáveis e os formulários que tem o Yellow and Blue Form que eles dão e que um deles você precisa de um... É, tá com as vacinas up to date, uhum. da criança e o pediatra assinar e, e pronto, é isso é. mais nada
0: isso também foi uma, uma, uma informação dessa minha amiga que morava lá quando eu comecei, a falar, vou morar aí, falei, então já pode mandar traduzir a carteira de vacinação da Julia, que isso com certeza é. você vai precisar e aí eu até tive que tomar. E até, eu não sei como é na Flórida, mas o que ela me explicou lá onde a gente vai morar é que, assim, eles não obrigam ninguém a tomar vacina. Mas se você não tiver as vacinas que eles consideram as, as obrigatórias, entre aspas, você se responsabiliza por isso. Aí também é assim?
1: É, isso, é do mesmo jeito. Né? É. Ninguém, ninguém pode obrigar, né? Hum. Tanto que tem essa, uma corrente aí de pessoas que não querem vacinar uhum. e algumas doenças que foram erradicadas veio outra, Voltando, que é um retrocesso, mas enfim.
0: É melhor nem falar sobre isso, porque pelo pelo, seu, pelo visto você tem a mesma a mesma opinião que eu. Mas essa questão eu também tive que fazer. Eu acabei até que sim, eu acabei tinha algumas vacinas da Júlia que estavam atrasadas, mas o que eu percebi porque na, 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 eu achei um site do, do distrito escolar da onde eu vou morar que tem toda a documentação necessária que eu precisaria para Júlia E aí lá eles têm as vacinas que eles consideram obrigatórias. Se você dá todas as vacinas obrigatórias no Brasil, você já tem mais do que precisa aí, né? Aqui eu, eu vi que Exato. tem muito mais aqui, né? Exato, muito mais aí. É. Aí eu até fui com a minha filha no, no, no posto de saúde, tinha uma vacina que acho que estava atrasada, era a quarta dose de não sei o quê. E aí, mas no final das uhum. contas, eu fui comparando o que ela tinha com o que precisava, falei, bom, beleza, isso aqui tá tudo certo, porque eu já vacinei ela mais do que, do que precisava. Do que eu devia, eu precisava, é. exato. E aí Por também aí. Foi, era, foi essa mesma orientação, carteira de vacinação, um documento, e aí eles me orientaram a traduzir a, a certidão de nascimento dela também, mas o passaporte provavelmente serviria, e o documento uhum. de residência, né? O comprovante de residência você não consegue fazer se não tiver, né?
1: É, exato, porque está vinculado ao endereço, uhum. é mas aqui. aí você leva, sei lá, o tipo o contrato do aluguel, uhum. Ou, uhum. É, e aí fica pendente para levar uma conta de luz quando chegar, enfim, porque tem um, um prazo, né? Sim. mas o contrato já resolve. E outra, quando você tira a carteira de motorista, também consta o seu endereço, então, é um documento com foto com o seu endereço.
0: Ah, na Drivers? Na, na, na driver license. Ah, eu Sim. não sabia. não é. é Tem que estar que tá atualizado,
1: não. inclusive. Tipo, se você é, mudar de endereço, você tem, acho que um mês para atualizar. Porque Sim. tem que constar o seu endereço atual.
0: Hum, legal, você vai saber uma licença. Ô, ô Márcia, não sei se você lembra disso, porque já faz tempo, mas o que, que você teve que tomar de providência de burocracia, dessas coisas chatas? Porque eu não aguento mais fazer essas coisas <risos> eu, tô, eu tô pela hora, como eu diria minha avó, eu tô pela hora da morte, com esse mundo de papel e tanto de Primeiro coisa de tudo, deixe uma, uma procuração aí no Brasil... <risos> plenos poderes e aliás, essa procuração pra mim já me deu uma nossa, foi uma encheção de saco pra eu conseguir fazer essa procuração porque... se for pra banco, principalmente banco do Brasil tem que ter uma
1: procuração só pra eles é um inferno
0: é um saco, né? é e um é...
1: saco isso...
0: é um saco. eu já tô, tô sofrendo nessa parte agora
1: é, faz um check up
0: uhum. isso também já me falaram é,
1: principalmente dentário porque é a hora da morte é eu só caríssimo, faço... né? Sabe? Tratamento de dente aí no Brasil quando vão de férias e, e só se fosse uma coisa urgente pra ir aqui, que e... é mais caro do que a saúde, né? <risos> um... Cara, eu, eu acho que basicamente é isso, é procuração, porque os imprevistos eles vão acontecer, Acontece. você precisa ter alguém hábil uhum. para resolver, uh, eu não sei a questão lá do, de consulado, a quanto tempo de distância você tá, porque o consulado também dá um suporte muito grande, então, uhum. por exemplo, depois que eu me mudei para cá, eu consegui sacar o meu FGTS no consulado.
0: Olha que legal! Bacana.
1: Então eles fazem tudo isso, sabe? Documentação, tipo, quando o Arthur completou 18 anos, a reservista foi lá, enfim. É, bom. Então eles fazem, tem até um, é, um, um atendimento lá também no consulado, que você pode ver questão de aposentadoria para linkar uma conta com a outra. Uhum. O tempo que você trabalha aqui com o tempo que, que trabalhou no Brasil, é, sabe? Junta então tudo tem tudo. Uma, uma assessoria bacana.
0: O meu consulado mais próximo é Chicago, então eu estou a quatro horas. Do, não é tão perto, mas também não é não é absurdamente longe. Sim, né? É infinitivo, tá pra, é. Para resolver. Mas eu tô assim, eu não sei se eu tô achando que tanto, aqui no Brasil é que é muita burocracia para fazer hum. tudo, né? Porque, olha essa ah, questão da, da procuração para você ter uma ideia. Eu fui em três escritórios diferentes. Eu vou deixar uma procuração para os meus pais. Mas uhum. o mais importante para mim, eu vou deixar uma procuração para uma amiga que morava justamente na cidade onde eu morava. Porque não adianta eu deixar uma procuração pros meus pais, eles têm que andar 400 quilômetros para resolver alguma é. coisa lá onde eu morava. Exato. E ainda eu vou deixar uma conta do banco aberta e uma uma meia aberta, que era a minha empresa aqui. Isso, porque hum. eu ainda tenho algumas notas pra emitir e tal. Então a procuração é pra depois ela fechar a conta e fechar a meia. Eu fui em três escritórios diferentes, cada um pediu um monte de documento diferente Teve um que falou que precisava de... A certidão de nascimento minha atualizada Falei, gente, eu nem meu tenho meu mais A certidão de nascimento A sorte é que eu tinha mãe, né? Porque mãe que guarda essas coisas É, né? mãe que guarda, fica bota na moldura É, bem isso mesmo Mas aí depois o outro não precisava Aí precisava de não sei o que, da junta comercial Falei, moça, você não tá entendendo que eu tô indo embora Segunda-feira, né? Porque eu já tava tanto saco cheio E parece que no final Os, os dias passam, de repente, tá na hora de e ir E se né?
1: vem um feriado no meio desse negócio Pronto, tá avisando, não consegue resolver
0: mais nada <risos> é isso, mas no final dos contos, graças a Deus essa questão da procuração eu consegui esses também, o médico isso também todo mundo me falou, falou faz todos os exames possíveis que você imaginar, porque aqui, aí é bem mais caro, já vem tudo tranquila troca, se você puder, troca todos os dentes, já vem com um dente novo, é, <risos> vende dente novo, porque... <risos> ah, tenho... faz
1: uma, uma farmacinha também, eu sou meio hipocondria, que eu trabalhei muito tempo na indústria farmacêutica, uhum. então, é farmácia e produto de limpeza, eu amo essa sessão, uhum. então faz uma farmacinha de tudo que você imagina que você possa precisar, uhum. né, a questão de, de prescrição de receita aqui também é bem complicadinha é mais
0: restrita né isso graças tem
1: a Deus e coisa que você já sabe como se tratar entendeu? não precisa, é precisa do médico, médico
0: né é, é. isso aqui isso eu também já tô já tô falando que eu tô, meu pai é médico aqui então eu falei pai já traz o receituário porque nós vamos fazer Pronto, tudo o é. que precisa aqui e ainda já deixa a nota porque aí no final do ano eles vão me visitar eu falei no final do ano você já leva para repor o estoque já deixa é. preparada isso eu já já tô cuidando dessa Dessa parte é também. E aí, Márcia, como é que foi a sua, as suas expectativas antes de ir? Porque, assim, eu vou falar por mim que nos últimos, sei lá, nas últimas três semanas eu devo ter engordado uns 10 quilos. Eu não me pesei. Ah, pois é. Porque eu a minha nossa, bem, fiquei super ansiosa. Você falando que chega e engorda
1: rápido, eu já tô mais preocupada <risos> ainda. Ai, Lu, aí você vai no supermercado, e você vê uma infinidade de coisas lindas, gostosas... <risos> aí tem uma promoção de donut que você pagava quase o mesmo preço de 12, ou seja, eu comprava de 12 e atacava né? na caixa <risos> Pô, não tem como, amiga é impossível é,
0: eu, tô, eu tô meio preocupada então, assim, com isso
1: é muito oferta, é muito tudo e realmente você sai da sua rotina até você se encontrar mas, assim, você vai estar tá numa rotina de, de mestrado, né? A Júlia vai estar tá estudando, uhum. enfim. Então, vocês vão ter essa rotina. Quando eu cheguei, eu, assim, eu fui, acho que a mais senti. Tipo, porque o Arthur foi estudar, meu marido foi trabalhar. Aí e eu fiquei, oh, oh, e agora?
0: Né?
1: É. Então, Isso. até eu ir para um curso de inglês, enfim. E mesmo assim, era meio período. Porque eu tinha que pegar o Arthur, uhum. daí eu tinha que cuidar dele, da casa, enfim eu fiquei meio estagnada em relação Sim. a isso, como o cachorro que cai do caminhão da mudança <risos> até eu me adaptar
0: a minha irmã aí... reclama, minha irmã foi bem nesse mesmo nesse mesmo esquema que você ela tem dois filhos e aí ela falou que quando chegou, eles chegaram faltava uma semana para começar as aulas das crianças meu cunhado já estava lá há um mês já trabalhando, então ela chegou foi o tempo de desfazer as malas levou as crianças pra escola e aí ela falou que chegou em casa e começou a chorar foi nesse momento é. que ela percebeu, porque aí você estava sozinha e aí as, e as crianças se adaptam super rápido. Meus sobrinhos tinha, tinham dois e quatro anos, e em uma semana eles já tinham melhores amigos na escola, já estavam falando inglês e tudo. E ela não. Isso ela falou que ela sentiu muito. Mas eu acho que, como você falou, para mim eu estou achando que vai ser um pouco menos difícil porque eu vou ter uma rotina diferente também. Eu não vou estar em casa, que é uma coisa que eu não suporto ficar em casa sem fazer nada. Eu não uhum. sei se, se eu, eu suportaria... A gente aguenta, né? Acho que não, mas eu acho que eu sofreria bastante se eu fosse na situação de avançar. Ah,
1: porque, imagina, você vai estar num ambiente universitário, tem alunos do mundo inteiro, você vai ver a diversidade cultural, uhum. que é a riqueza que é, e, poxa, eu não conseguia nem ir pra academia, porque eu não conseguia me comunicar direito, porque... Eu fazia inglês no Brasil, mas aí quando cheguei aqui, não bateu um desespero, porque eu não entendia bulhufas.
0: Parece que não serviu de nada, né? Eu travava
1: e eu ficava assim, consegui, sabe, fazer uma síntese, uma frase, eu não conseguia terminar, eu ficava tentando traduzir ao mesmo tempo que falava, era um desastre. Então, aí eu ficava frustrada, eu ficava triste, batia, batia deprê, enfim, até vocês se encontrando socialmente, o que. E, com o filho, é uma coisa bacana, porque aí o Arthur entrou no sócio, porque ele já fazia futebol no Brasil, e uhum. entrou, então o esporte é um meio de socialização muito bom, você conhece outros pais e começa a ter, né, aquela agenda de campeonato, não sei o que, então foi ali que é, eu fui fazendo amizade, fui conhecendo enfim, mas, é mas eu... até então...
0: E é o que você falou, é paciência mesmo, né, Messa? Porque...
1: Ah, paciência, cara, paciência, você você quando chega, ninguém te conhece, ninguém sabe, sabe, é, é, não importa o teu currículo, não importa a tua experiência, eu fiquei esse tempo todo sem currículo, eu voltei ao mercado de trabalho há pouco tempo, mas não valia de nada, assim, entre aspas, uma uhum. coisa boa é que a idade não pesa, porque eu estou com 42, e aqui recrutador nem pergunta a sua idade, não pergunta nada, porque é proibido. Uhum. E você não vê de fato Nenhuma restrição ou discriminação Por conta da sua idade
0: Então é acho bacana. que isso é uma coisa é, Positiva
1: uhum. né? acho que nesse ponto, terá...
0: não, não tinha Ninguém tinha me falado ainda Isso é bacana, é bem bacana. É. Isso Porque é bacana. Você, você chega não, e fica um tempão se E até porque Como a minha irmã você precisou realmente Ficar um tempão sem fazer nada né E aí Exato. dá a impressão que como. você fica esse tempo Sem fazer nada A minha irmã, a minha irmã também Ela está há 6, 7 anos Agora que ela voltou a trabalhar, porque ela conseguiu arrumar alguma coisa e tal. E aí ela falava, assim, da dá a impressão, assim, eu não, primeiro eu não podia arrumar trabalho, Sim. porque eu não podia mesmo. E depois, quando eu podia, dava a impressão que eu já não sabia fazer mais nada, porque eu fiquei muito tempo parada, né? Exato, exato. Então, você
1: tenta se reinventar, tenta ver alguma coisa, sabe? Então, eu tenho muitas amigas que no Brasil eram, sei lá, dentistas e hoje estão nesse ramo de parceria, de confeitaria, de bolo... E eu não levo o menor jeito pra isso, <risos> sabe? Então eu ficava... Meu Deus, eu não tenho talento nenhum, né? Porque eu não sei bordar, não sei costurar, não sei fazer comida, assim, bolo, nada. <risos> eu vou fazer o quê, meu pai?
0: Mas é engraçado... Então você
1: vai se descobrindo.
0: É, é exatamente. É um exercício de se conhecer muito grande, né?
1: Conheci muita gente que durante esse processo, né? Que, que eu conheci também muita gente desesperou e, e voltou, não aguentava ficar nessa condição, porque como eu falei, a, a, o papel para gente, mãe, mulher, é, realmente é uma mudança muito drástica, então se você não, não tiver paciência, resiliência, você meio
0: que desespera. Márcia, me conta de coisas que você achava que daria. Eu tô fugindo do roteiro, mas agora eu estou tô perguntando das minhas, das minhas curiosidades mesmo. <risos> de coisas que assim, você não imaginava que seria difícil, ou de coisas que deu super errado, algumas coisas. Alguma coisa que você assim, como é que você colocaria isso? Porque assim, eu tô muito preparada para as coisas difíceis. Eu sempre tive na minha oh. cabeça, e, e desde sempre converso muito com a minha filha, de não vai ser fácil. Não, não vai achando uhum. que vai ser tudo maravilhoso e a minha filha tem um pouco em mente a, a, a visão do, de vida dos meus dos primos dela, dos meus sobrinhos. E é totalmente uhum. diferente, porque meu cunhado trabalha numa empresa há mil anos nessa empresa, ele foi com a mudança toda pronta, eles tiraram a casa deles daqui basicamente e levaram para aí E para nós vai ser um pouco diferente, a gente vai ter um pouco de, de restrições e tal. O que, que uhum. você acha que, que de dificuldades, assim?
1: Uh, eu acho que o que pesa é, é o convívio com as pessoas é um período que você fica um pouco mais reclusa então ao uhum. mesmo tempo aproxima a família você vai ter a ela, ela vai ter a você, uhum. então assim os laços se fortalecerão né? É... porque realmente eu por exemplo vim de uma família enorme, o Arthur é, tinha os amiguinhos dele, chegou com 10 anos, os primos, enfim, então essa parte pesa muito, né, não na questão do processo em si, porque é tudo muito pragmático aqui, uhum. você não vai encontrar essa burocracia que você vê no Brasil, as coisas são muito preto no branco. Sim, eu até já tenho e percebido
0: como é que é? Não, eu até já tenho percebido isso e vai muito as pessoas confiam, né, Nas, nas coisas. Isso eu tenho visto eu documentação é muito menos coisa que eu preciso aí do que eu preciso aqui. Não preciso é provar nada. as coisas nada. Se eu falar que eu vou eu, é porque eu vou, né?
1: É uma outra percepção que, que as pessoas acham, ah, americano é muito frio. Eu não vejo isso. Eu acho que eles são pelo contrário eles são atenciosos, são são carinhosos. Ele não abre a vida dele uhum. para quem não conhece. Mas assim, são pessoas gentis que, que sabem que recebem, não com o calor que o brasileiro tem, aquela festividade toda, mas do tipo de você se mudar e alguém lhe dar as boas-vindas ou dar uma cestinha, de, sabe, dizer, uhum. oh, se precisar de alguma coisa eu tô por aqui, esse tipo de coisa, é, dependendo da religião de cada um, eu, eu oriento procurar assim uhum. chegar, porque é uma forma de socialização, sabe não que você vá ficar carinho, ah, eu preciso ter amigos não mas você precisa ter na, na, no, no local que você mora referências e saber uhum. com quem você pode contar uhum. eu não sei lá no Michigan nessas questões de fenômenos da natureza aqui na frota a gente só com um furacão né uhum. então é, tem que estar tá, é, é, sabendo qual abrigo que vai tem um abrigo que é para animais enfim é, umas, é assim. umas coisas
0: que daqui a gente nem imagina que vai ter que se. Nem preocupado. imagina, mas
1: tem que estar tá preparado. Todo é. ano é a mesma coisa, sabe? Tem que deixar um, um, um checklist, o que precisa, lanterna, comida enlatada, enfim. É,
0: então, lá é, é o contrário, porque é neve, né? Os problemas são as, as tempestades de neve. E aí também deve ter esse tipo de exato, preocupação. E aí vai que que fechar a escola que a é. biomique,
1: uhum. Fica sem aula, fica todo mundo em casa. É né? Cheirinho. Mas. Tá tranquilo, porque tem aquecedor, dentro Sim, de casa. Tem, então a estrutura não tem. né
0: <risos> Esperamos que não, viu? <risos>
1: o, que é uma, o que é uma coisa boa, Lu. Quando você se muda, é, os imóveis já estão praticamente encontrados. É. Todos os eletrodomésticos, sabe? E isso é uma ajuda fenomenal.
0: É, isso já, já também me ajudou bastante. Eu consegui alugar uma casinha num condomínio de casas mesmo, uma, uma casinha uh -huh. pequena de dois quartos, é pra mim e pra Júlia. Mas a cozinha já tá inteira pronta, os, todos, os dois quartos tem closet, os banheiros estão inteiros. É diferente daqui que você vai num lugar que você tem que levar até a lâmpada que você vai Ai, pôr, provavelmente. é, é, é por aí. <risos> então, daí e, já... e a
1: parte boa também, quando você aluga, é tudo, é, é, é o reparo, uma coisa é, é parte do ronso uhum. ou do proprietário. Sim, então... sim.
0: Não tem sim, não tem que me preocupar com isso, tem toda uma estrutura já para deixar tudo aquilo funcionando, né?
1: Exato, que nem no Brasil, você tem que pagar IPTU, condomínio, não sei o que, tem que né?
0: Uhum.
1: Eu, os reparos.
0: Ô, Márcia, como é que foi a questão de seguro de saúde aí pra você? Que essa eu também acho que é uma questão que difere minha e, e sua por conta da condição que a gente vai.
1: É, então, o seguro saúde é ainda uma, uma área muito a ser melhorada. Não na questão do atendimento... Não na questão dos profissionais, mas do, do sistema em si, que uhum. ele não é regularizado, digamos assim. Cada um pratica da forma como quer, cobra da forma como quer. É um preço para quem tem seguro, é um preço para quem não tem. Uhum. Então, é, é o samba do crioulo doido. Por <risos> exemplo, é, quando a gente chegou... Uh, e depende muito do, do seguro, do plano, enfim. A gente chegou né, e teve o, o plano da empresa, até hoje a gente tem o plano de saúde que é vinculado à empresa que meu marido trabalha, uhum. mas no início era um outro, e tudo aqui você paga com o payment, tudo. Você vai numa consulta, a única vez que você não precisa pagar é quando você vai fazer o seu check-up anual, uhum. o plano de saúde cobre o check-up anual, tá? Entendi. Fora isso, se você for no especialista, consulta é mais caro, compreimento é mais caro. O que é um especialista? Aqui você tem o, o primary doctor, é, é tipo um, um médico da família, uhum. né? Alguns planos precisam que, se você precisar de um especialista, você tem que passar nesse primary doctor, para pegar uma referência, um uhum. encaminhamento para outros planos de saúde não precisa. Não, você pode marcar o um especialista tirar. e não precisa passar por isso. Cada visita, cada passagem sua, assim, nessa, você vai desembolsar, né? Alguma coisa aí do seu povo. Então, tem que ter um budget para isso. Uhum. Bom, então, quando a grande cacetada, como eu disse, que a gente aprende, que ninguém conta, não vem com manual, ninguém fala, uhum. enfim... Foi na, na hora do parto, foi realmente um parto,
0: porque Ai,
1: eu já tinha tido o, o Arthur como cesariana no Brasil, e uma política aqui que eles têm uma vez cesariana, você tem que ter cesariana. Se você é. quiser tentar normal, você vai assinar tanto se documento... Se
0: responsabilizando, né? Se
1: responsabilizando, que chega a dar medo, né? Então, assim...
0: <risos> Deixa quieto.
1: Foi cesariana também, o do Davi. Só que aí, a... Tipo, o plano, uma cesariana né, que você tem ideia é 30 mil dólares, uhum. por 25 mil. Então, tinha um plano de saúde, mas a gente ainda ficou com uma conta de 8 mil dólares, uhum. sabe? Pra, pra encarar. Então, você vai, negocia, parcela, enfim. Então, tem dessas coisas. Uhum. E aí, tem uma coisa que eu queria também falar pro pessoal: uma coisa é vir com o seguro de turista, Sim. né? As pessoas viajam, Tem um o um seguro viagem, enfim. Uma coisa é quando você vem, você faz um seguro pessoa física, uma coisa é, é, é o seguro atrelado a uma empresa, enfim, tem as variações. Mas via de regra, é, por exemplo, se você está morando aqui, tem um atendimento que é o ER, que é o emergency Room, que é para casos mais graves, digamos assim, que é o co é, é bem mais caro, sabe? É como se fosse uma internação, ah. como, eles vão eles vão te revirar do avesso, eles vão fazer exame de tudo que você imaginar e tudo isso vai contando. Uhum. Para casos não tão severos, tem o Urgent Care, tá? que ele não fica aberto é, 24 horas. Porém, o Urgent Care, eu não tive boas experiências nas vezes que eu fui, porque você se depara com... Só com o clínico, você não encontra especialista. É, é muito difícil, a não ser que seja da área de ortopedia, assim quebrou um braço, enfim. Mas, muitas vezes no urgent care, você é atendido por uma enfermeira. Uhum. E a enfermeira, inclusive, tem o poder de prescrever. Então, ou seja, você vai, você paga a visita lá, mas você não vê nem a cara do médico. Você quer falar, às vezes você quer... Mais ou menos você sabe, você já teve aquele episódio Então você uhum. quer dar um pitaco Olha, o, o remédio tal funciona pra mim Eles não, não querem dá. saber Eles passam o que eles acham que é Aí uhum. daí você não dá certo Aí você volta, você paga outra visita Porque não tem volta aqui Não
0: tem retorno. Até no né?
1: consultório médico não tem retorno Cada, sabe, sentou, sorriu, a conta dividiu Então tem que pagar <risos> <risos> E tem uma coisa que eu sempre falo pra... pra as pessoas que viajam para cá, por exemplo, e não vem, não faz o seguro viagem, as farmácias, tipo Walgreens ou CVS, tem um walk-in, uhum. tem atendimento, cobra, sei lá, 25 dólares e tem uma nurse, porque uma a, a, tem tipo enfermeira chefe. Sim. que já tá no patamar, sabe, quase assim próximo ao médico, que ela tem, ela pode prescrever. Então, uhum. tipo, se você tiver com a garganta inflamada, ela faz aquele exame de de para saber é, pode coletar um sangue ali te dar uma prescrição de um antibiótico e você não precisa ir à falência para isso, entendeu? <risos> é. até um, um corticoide que você às vezes está com uma inflamação uma alergia, você precisa de receita sim então, é, é um
0: é, caminho uma, mais curto
1: né por exemplo, é muito comum você vai no consultório você faz um exame, alguma coisa e depois chega, você pagou deu a, a, o seguro saúde, pagou o copêmio e ainda chega uma cobrança então, o meu conselho é não paguem, hum. liguem para conferir, porque às vezes o consultório botou um código, sabe, aquele código da, da, da doença lá, diferente, sim, sim. ou hum. então o, o, tem uma conta superfaturada em relação, ah, que viu que é seguro saúde, então, use, sabe, uhum. então assim, é Confira. um desgaste, é um desgaste, então... Não façam nada que vocês não leiam antes, ninguém vai obrigar a assinar nada, porque às vezes, né, fica uhum. nervoso, enfim, mas, enfim, tudo é
0: negociável, tudo Sim. é negociável. Tem que realmente ter muita atenção com essa, com essa questão, porque até essa questão de pagamento, até com, com, com turista mesmo, quem vai e viaja, não é raro o caso de você ter usado o seguro de saúde em alguma emergência, alguma coisa, e depois receber a cobrança em casa, né? Você já viu várias, várias pessoas falando, e é umas cobranças que você olha e fala, minha nossa senhora, minha vida inteira e mais um pouco que eu tenho que pagar aqui, né? Não é exatamente, brincadeira, né?
1: Exatamente,
0: então, para
1: você ter ideia, quando você vai é, fazer, sei lá, algum exame de imagem, uma, uma um exemplo simples, o meu filho quando tava jogando futebol se machucou, enfim... E tinha, Ele teve que fazer um raio-x Se eu fosse levar em um determinado Tipo no ER, ia ser 500 dólares se Como é. eu fui numa clínica De radiologia independente Foi 50
0: Entendeu? <risos> o mesmo um exame, então hum. é muito
1: louco isso Então que você interessante tem que é, é,
0: Isso não é, uma, não é A primeira vez que eu ouço isso Essa questão de, de Falta de estrutura, e não é a falta de estrutura Para te atender mas é a falta de estrutura do sistema mesmo, né? É, é complicado, né?
1: É, exatamente. Um, um aviso também... O 911 é muito efetivo, eles são bem bacanas, levam e tal, mas é cobrado também, tá? Então um passeiozinho na ambulância. Pode
0: vai sair chegar bem a salgado. conta depois pra você. O povo tá assistindo muito Grey's Anatomy, Márcia. É. Achando que vai chegar lá, vai ser, vai ser consultado pelos médicos mais lindos, mas é. não tá vendo que depois a vem conta, a conta. A conta
1: sempre chega, pode esperar.
0: O Márcia, eu acho que a gente passou por quase tudo que era o titule que eu recebi de duas dúvidas, muitas dúvidas, Teve, recebi muitas dúvidas, assim, você pode me levar? E essas <risos> foram, foram as dúvidas que eu mais recebi, eu falei, gente, eu posso, a não ser que se vocês quiserem dividir a conta comigo, a gente leva, dá um jeito, mas de resto tá, tá justinho aqui pra mim e pra filha, mas acho que a gente passou por, por várias dúvidas que as pessoas têm, não sei se você tem mais algum ponto que você acha que seria importante levantar? Ah, então, eu sempre
1: falo assim, cada vez mais, eu tenho a certeza que você se planejando e você saindo do Brasil preparado, faz toda uma diferença uhum. do que chegar, sabe? Na doida, e aventurando. Principalmente se tem filho, uhum. eu não aconselho. Eu não aconselho, porque realmente não vai ter uma vida sossegada, uhum. em paz, sabe? Eu, eu acho que cada vez mais você entrar é, com o pé direito, você tá exercendo dentro da lei, você vai estar... Tá... Uhum. <risos> Não vai ter problema. É. E já você vai ser difícil. Radar, você de... vai ter problema. É, já
0: entendeu? vai ser difícil de qualquer jeito. Fazendo tudo certo, já vai ser difícil, né?
1: Exato. Você já
0: vai ser cobrado por isso. Uhum. Então, e, e um outro ponto é
1: não tentar fazer extinção do Brasil. Viva a cultura local, né? Tenha, tenha. É, porque existe muito uma questão assim, aqui principalmente no sul da Flórida, que tem muito latino, tem região que não se fala inglês, uhum. e os americanos que vivem, eles se sentem, é, não é que, que é uma, uma discriminação, mas eles falam, poxa, você vem para o meu país, a gente recebe, você não se esforça nem para aprender uhum. o meu idioma, para se comunicar, uhum. então é, Com é razão, isso que eu falo. Né? Exato, se esforça, né vive a cultura, não, não tenta fazer extensão do Brasil, sabe Então é, é isso aí que eu diria Porque aí você vai viver bem é. Pessoas que ficam divididas Entre querem o melhor dos dois mundos Ela não vai estar feliz nem hum, lá nem cá dois.
0: Então. É, Também tenho conversado bastante Isso com a minha filha Que ela tá nessa de Ai, Porque eu preciso falar com as minhas amigas todo dia E aí até essa semana mesmo quando eu ela, eu Falei filha você tem que curtir agora Esse momento que você tá com elas É normal ficar triste, é normal chorar É normal você sentir muita saudade Só que quando chegar lá, chegue de verdade Chega assim, e, se abra para o que vem, receba a escola, receba a sua casa, do jeito. Isso eu converso bastante com ela, e eu, é engraçadíssimo, porque esses dias eu estava pensando conversando com ela, toda mãe exemplar, sabe, dando... Mas depois eu parei pra pensar e falei assim, na verdade, eu acho que eu tô falando isso pra mim mesma, sabe? Porque a gente sempre tem aquela coisa de eu preciso I ensinar, eu preciso fazer, e aí eu parei pra pensar falei assim, putz, eu também preciso fazer isso, né? Eu também preciso chegar foi, e... Foi um conselho alto referente. Foi, foi assim. mesmo. Dando bronca nela, na verdade, eu tô dando bronca em mim mesmo, tá, tá ah, sendo sim. Tá sendo assim. Mas eu vou falar pra você que essas últimas semanas tá, tá bem tenso aqui, viu? Eu não, tô, não durmo direito, tô falei que eu tô comendo ah, tudo mas que então, eu vejo normal é frente. Pra,
1: pra quando ela, ela começar as aulas, vai ser uma coisa boa que ela não vai ficar um período né? já vai chegar com as aulas tendo o calendário, eu não uhum. sei lá, na, na flora é 14 de agosto, começa. Não,
0: lá é só no segunda setembro. semana de setembro. É, só depois ah, do meu tá, tá. Day não então, tem um tempo ainda. Então, mas por quê? Vai pra cinema, Sim. sabe? É, Vai... falei, já, falei, primeiro a gente tem que montar a casa, pra começar. Porque é tudo bem que tem tudo, mas ela, ela tá com essa coisa de eu quero decorar minha casa, eu quero ir na Ikea Até falei pra você um dia que você fez Ai, no story. Mas... Eu falei, falei, já, esse daí é, é o desejo número um da, da Julia aqui, que ela quer ir, porque ela quer postar, colocar o quarto dela igual, de, de não sei quem, do Pinterest, que viu foto, não sei uh -huh. onde, ela tá toda toda. Então esse é o desejo. Ah, preciso é claro. decorar meu quarto eu falei, vai ter esse começo, aí você vai dar pra gente conhecer a cidade, eu posso levar lá pra conhecer minha universidade, a gente já tem alguns planos pra, pra fazer. E aí depois que começa a aula, daí vai vai rápido, né? E daí uhum. se adapta e, e tem que seguir aquela rotina de, de aula, como ela tinha uma rotina aqui de, de escola e tal, mas esse primeiro mês. Mas eu falo assim, essas as semanas que antecedem, a semana que eu tava entregando meu apartamento lá, pelo amor de Deus, eu não aguentava mais, eu só queria fechar a porta e ir embora. Porque uh -huh, fica, uma, é, nossa, fica uma bagunça E minha casa foi ficando pela metade E é ruim você chegar na casa e não ter nada e É uma sensação nada.
1: muito é. ruim É, nossa, é eu,
0: Nessas últimas é. semanas que eu, olhava, eu entrava na sala Fazia eco na sala inteira Ai uh -huh. ah, gente, que coisa horrível Agora tá mais calmo que eu tô aqui na minha mãe E eu, pelo menos aqui, assim, não tem que me preocupar com fazer comida Não tem que me preocupar com nada Tá, é. tá mais é. tranquilo é. aqui é. Mas é, mas é bem, é bem. É uma ansiedade que eu confesso que eu não tava preparada pra sentir. Eu não pensei que. Eu sou muito prática com as coisas, sabe? Sempre fui muito resolvo, sempre fui muito independente e desenrolada, só vou lá, faz, o que tem que fazer é ruim, não é, tem que fazer é fácil, mas essa uhum. eu me, me espantei com as minhas reações nessa, nessa último, nesses últimos dias é, aí. E
1: é, uma mudança, é uma mudança realmente de vida, de tudo e, e, e você, logicamente você a, a gente quer que dê certo a gente tem essa expectativa tá levando o que há de mais precioso uhum. que eram nossos filhos, enfim uhum. mas vai, vai com fé, dá tudo certo você tá fazendo, sabe, o, o caminho todo
0: direitinho, Templo, né?
1: Exato, é. então isso dá uma segurança, quer queira que não, você já tem a sua irmã também, mora no país, uhum. eu quando vim, que pensava no meu irmão, eu disse se der alguma merda, se der alguma coisa errada, pelo menos eu tenho com quem contar, é, né? No, no que momento de
0: sufoco. É, bem isso mesmo.
1: Então isso ajuda muito,
0: Bom, agora eu sigo aqui na, na minha regressiva, falta menos de uma semana, sigo comendo. E aqui agora eu falei assim: agora eu não vou me preocupar em parar de comer. Agora eu vou comer tudo que eu tenho que comer. Depois que eu chegar, eu volto a correr. Ai, aí a bronca. É. Uma, um, um conselho que me deram é assim: coma tudo que você não vai achar aqui, porque depois você vai sentir saudade. Então, eu falei, já me aconselharam a comer. Exato, então vou comer, já, já come e a, as coisas que não vai encontrar
1: lá. E qualquer coisa eu mando pelo correio. para fica aqui enfim, é um monte de mercado. Eu fico mandando para minhas <risos> amigas em no Nova
0: York. É tá mais Enfim. fácil. Tem acesso aqui. Se tiver
1: alguma coisa, manda um pacote <risos> e despacho para lá.
0: Adorei de novo conversar com você. Eu não vejo a hora oh, de te oh, encontrar. Oh. E no, Também. No, no, em outubro eu tô lá, no, se Deus quiser. Nós vamos. Você vai lá torcer para mim e eu ainda vou carregar você para correr mesmo, acordando às 5h30 da manhã. Você se prepara <risos> que eu vou, vou te convencer. guest ou não? Hã? Como funciona? Pode como guest. Você não pode é. ir lá assistir, na, a, a, o começo e a, e a chegada pode um, Onde é? No ISM? Não, é lá no Epcot, no estacionamento ah, do Epcot é. Ah, que
1: legal, dentro do parque
0: uhum. a, a, O começo e a chegada das, das provas de 5 e 10 quilômetros são no estacionamento Então você não precisa pagar ingresso, nada, o parque até fica fechado ah. nessa parte A da meia maratona passa por dentro e aí no final você consegue entrar mas é ali na frente, tudo isso mas aí eu, já, eu te explico direitinho, a gente te, vai ter e que eleita. tomar algumas cervejas antes, vai ter que tomar é, algumas depois, <risos> Eu não vejo a hora Márcia, obrigada mais uma vez pelo seu tempo, Imagina, aprendi Pode um dar... monte com você de novo Deixa... se tiver
1: dúvida, vai mandando porque vai surgindo
0: uhum. Não já isso, Ixi, eu já tô fazendo a minha rede aqui, eu já vou chamar isso, eu tô, já tô. Entrando em contato com todo mundo, me acolham.
1: Pois é, se Deus quiser, vai dar certo.
0: Deixa seus... O grupo de,
1: de expatriadas é grande. Ah, isso. É bem gostoso
0: isso. Ô, Márcia, deixa todos os seus contatos, quem quiser te achar, quiser te seguir.
1: Então, é, eu tô lá no, no arroba, meu arroba desenrola na Flórida. Tem o meu e-mail lá também, se tiver, mau o maior prazer de estar tá tirando dúvidas, né, na medida do possível, que na verdade essa página... Eu criei de tanto que as pessoas ficavam me perguntando, uhum. de que, então eu resolvi democratizar e compartilhar o que eu acho que, que é positivo, ou não também, né, para que as pessoas é, tenham a melhor estadia para quem vem passear, ou a melhor experiência para quem está chegando. Tem muita gente que tá o tempo todo chegando para morar aqui, como você falou, precisa de um norte, uhum. uma, onde, onde
0: começar a fazer alguma coisa, e é isso. Legal, vou deixar todos os seus links de novo lá no Instagram e no post do blog. E a gente vai se falando. Já já eu tô quase vizinha sua aí. Se Deus quiser, um beijo grande. Beijo. E até daqui a pouco. Obrigada, Márcia. Um beijão.